0: 这时段呢，我们首先来关注飞滴打车。目前，一款名叫飞滴打车的 app 正式上线试运行。这个乘客呢，除了可以通过手机软件及时打车、预约用车、快速抢单、电子支付、服务评价和意见反馈等等，还可以选择拨打96106这个电话来进行约车。
1: 飞机打车是由北京齐华智慧交通有限公司研发，北京市最大的出租电召调度中心齐华调度中心就是这家公司的下属单位。北汽、新月联合等北京出租车公司的负责人昨天都出现在飞机打车正式上线的新闻发布会上。那么在发布会的现场呢，一些出租车司机也是接受了记者采访，并且表达了对于这款软件的看法。
0: 为我们出租司机哎量身打造的
2: ，没有任何商业性质的，所以说我们广大的哥的姐，各大公司都全力支持它。这个软件对我们出租司机我们可信，我们感觉到政府在关心我们，而且为我们出租司机呢专门经过审核的乘客也用着放心
0: 。而天价公司呢今天也采访了一些的哥，他们对于飞的打车的态度跟上面两位提到的有点不同。据我所认识的，还没有人下
3: 载这个。如果有机会，我下载看看里边有没有订单。如果有订单，我肯定会用的。但是没有订单，我肯定就不会用了。以前就是1零3 9一打车，没人后来就没没了，那就没有补贴，后边没有有钱的跟我赞助呗。后来就被滴滴跟快递两家全给挤趴下了呗。他要是没有补贴，估计也是悬。
2: 司机用谁都都无所 谓， 对 吧？ 如果乘客要是多单 多， 自然而然就上这边使这软件了。像这个开始时 候， 呃， 滴滴为啥这么火 呀？ 全都是免费坐 车， 是 吧？ 要不就是 啊， 给你打车券。如果这 样， 要是这样的 话， 就多少的他也应该管事还得拿钱 砸， 不拿钱 砸， 我估计吸引不了人。
1: 我们今天也一直尝试联系北京齐华智慧交通有限公司，截至目前，对方一直没有接听电话。有报道表示说，飞滴打车未来也将为乘客和出租车驾驶员不断的推出各种优惠活动。嗯，我们再来看看用户对于这款新的 app 的想法哈。北京用户李小姐她说，自己无论使用哪一个 app， 最主要考虑的就是方便和实惠。那如果是晚上打车的话，考虑安全性，我会打这个，就像我们不会打黑车一样。然后白天的话，其实无所谓了。如果有有刚好有手头上有一些优惠券可以用的话，就可能会考虑把优惠券用掉吧。滴滴一开始力度会比较大，就好像能降蛮多钱的一半吧，好像后来就慢慢的就越来越少了。
0: 经济之声记者刘楠尝试使用了一下飞的打车，前两次无人应答，第三次呢，这个信息终于被直接发到了一家出租汽车公司，公司调度来的司机却说他开车过来啊，得二十分钟
3: ，不是
2: 在附近打车吗？
0: 怎么一下到你手机公司了
2: ？离我的直线距离是三点多公里，您那写着距我三点多公里是吗？对，因为他报的是直线距离，其实咱俩这个三公里以上了，是吧？应该是，那肯定的，你要南人事部的话。太远了您，您这，您这太远了，我过去得最起码得二十分钟
3: ，我估计。
2: 他为什么不直接给我推荐一辆近点的车呢？怎么一下发到您那儿去了？我
3: 也不知道，我说因为他我现在，因为他这个好像新推出的也是跟那滴滴是最
2: 早推出来说也是直线距离，不是？
0: 哎，现在官方要推出这个官方的这个打车平台，我觉得必须要对市场化的力量点个赞。之前老百姓说了好多年打车难的问题啊，通过行政化的手段啊，让司机必须就接单，不能在路边趴着睡觉是吧？不好使。后来市场的力量出来这么一个平台，给补贴，让司机的收入增多，然后接单量也增大。哎，大家积极性调动起来了。现在官方觉得啊，那我自己也要做一个啊，我不带任何偏见，但是我对我作为一个消费者而言，哪个好用，哪个能叫到车，我就用哪个。所以老陶觉得他这个飞滴以后叫车容易吗
2: ？呃，这个我觉得，一既然你想市场化，你就必须按照完全的市场化的方式去运作。你比如说上来，你怎么让大家适应和熟悉这样一个软件？那砸钱是最最粗暴的办法，但是也是最有效的办法。虽然这个办法不是最好，但是它会直接吸引很多的用户在这个平台上使用。只有。聚集了一定的平台用户之后，才有可能使这个使这个软件让更加的深入人心。不管是用户也好，不管是司司机也好，才能够认知到说哦，这个这个平台是我管用的。那这样一来，大家才能够才有一个使用习惯
0: 好，那你说到砸钱的问题，滴滴快滴它背后有投资人，我做一家企业，我就愿意补贴。这是人家企业自主的经营行为，但是我想请问，如果做这家飞滴打车的北京齐华智慧交通有限公司，你们公司能拿出多少钱来砸？另外，作为一个官方的平台，你拿出来的钱需不需要经过一定的听证？需不需要经过一定的老百姓的同意
2: ？那你做这样一个平台，本身就是要进市场进竞争的。如果你是说我带着一个身份，我端这个架子，我所有的体制我都不变，于是乎我还要参与市场竞争，那那你你来竞争啥呢？所以就是你准备好进入市场进行竞争了，你既然准备已经下水准备游泳了，那你是就得穿着泳裤啊，你不能说我还穿着这个西装革履，我说一定要我在游泳，我比别人姿势好，我比别人游的游的这个力度大。那是没有用的，嗯，所以就是你准备做市场的选择，你就接你就准备接受市场的选择。那市场是什么样，你就应该是什么样。你不能说啊，市场是这样，我是官方的，我是正规的，我是这个有有有牌照的。于是乎我，我我我就跟别人不一样。那用户不这么想啊，嗯，所以我觉得就是你要这么做，你就干脆一步到位也这么做。至于说你应该如何来分配自己股权，这个是你跟市场和沟通的问题。比如说你你可以占大头。咳咳当然，别人愿不愿意这是另外一回事儿啊。但如果如果你准备这么市场来干，你也应该用股份制的方式。比如说，你这个各个公司都应该有其中的一部分话语权，在这个新的公司里面，我们来参股或者怎么样来做独立的来运作一一个市场行为。当然，你可能有政府的资助，你会相对来说会有优势一些，这就是你的优势啊。那这个优势能不能转化为市场的力量？这个还需要市场来认可。嗯，所以我觉得就是你，既你也不用着急，也不用宣称，你只要在市场上试试水就行了，是驴子是马，你就上来溜一
0: 溜。用事实说话，用数据来说话。嗯、梁静会考虑，就平时打车用飞的
1: 来叫车吗？嗯嗯嗯，我现在都很少坐出租车了，所以更不会短期内都不太会用飞的，因为，嗯，在目前的这种环境之下，出租车之前的用户的一些痛点依然没有解决，比如说打车难，然后拒载，呃，车里的环境，呃、环境不好、嗯、等等，这些问题并没有解决，而现在就是有了很多其他的可选的这些项目，在我经济条件允许的情况之下，试问，作为一个用户，为什么非要？去选择那些不改变的过去的老旧的模式，而不拥抱新的模式呢
2: ？对，所以就是市场它就是有市场的规律。你要想赢得市场，你就必须按照市场的规律走，你不能说让市场跟着你。嗯、所以我觉得，不管你是什么样的一种软件、嗯、什么样的平台、嗯、什么样的呃这个呃主导方式，谁，你既然想在市场上游泳，你就必须符合市场的
1: 规律、嗯。我再多加一句，我觉得这个平台之所以有一些这种鸡肋式的这个滋味，是因为一方面它没有解决。用户对于出租车的一些需求痛点，另一方面，他也没有解决，就是这个他的用户，就是出租车司机的痛点，比如说他们的份子钱高，然后比如说工资很低，时长很，就是工作强度很大等等，这些问题也没有解决，他只不过是把这样一种模式搬到了网上。又能怎样呢？嗯，加了一个互联网，不代表你就可以改变这个事情，不见得就能跟已有的市场化的一些东西进行直面的 PK。哎
0: ，九六幺零六这个电话现在的一个 App 版啊，就是我们说的这个飞的。但是呢，飞的这次主打的，我们发现是一个合法牌，哎，所接入的车辆全部是北京正规出租车啊，驾驶员呢也都是正式的的哥、的姐，未来呢也不会考虑要引入私家车专车，这或许。他们认为会成为自己的一个优势，至少保险赔付方面是这样的。
1: 本月初，深圳的一位顺风车车主在载客的过程当中发生了追尾事故，一共损失的四点六万元。而保险公司认为说，顺风车是属于非法运营，拒绝理赔。而近日，保监会也是对消费者发文提示，说第一，预约车辆如果是非营运车辆发生事故，乘客和车主均可能面临风险。第二，专车赠送保险的保障范围可能存在虚假和夸大的宣传，要看清保障范围。
0: 有保险业内人士说，今后保险公司在开发产品的时候，可以将目前市面上存在的顺风车、快车、专车、Uber 等因素进行考虑。对外经贸大学保险学院教授王国军表示，从技术上来说，保险公司完全有能力为这些打车软件设计专门的保险
3: 。有一个难点就是说，这个风险阶段是怎么划分？营运用车呢和私家车在这个费率是差别很大的，它不一样。这个车可能这一个阶段呢是私家车用，下一个阶段呢可能就是营运。那怎么样来界定营运的时间？就是正好在这个时间段，因为现在打车软件是可以做到的。比如说从什么时候开车开始动，然后到什么时候把客人运到停止，这个是现在的技术是没有问题的。有汽车的先装设备和后装设备可以做到的。那做到这一点之后，应该说这个风险就可以大幅化解，就可以把营运阶段的这个时段。以及出的事故和私家车使用的这个阶段的时段和出的事故，给它切开、分开之后呢，保险公司就可以确定下来，呃，在营运这个阶段的这个费率应该是多少，因为它有数据。
1: 中央财经大学保险学院副院长徐小华认 为， 能不能推出针对打车软件市场的保险产品或者是服 务， 取决于交通管理部门对于私家车参与专车运营的定性。那么前一阵 子， 交通部发文说这些行为不合 法， 所以目前这些产品短期内是不太可能出台的。嗯，
0: 我们说这样的一个飞的出来了以 后， 他打了哪张牌说合法的正规的 哈？ 就像刚才我们采访一位女性的这个乘 客， 她说晚上的时候我可能我。会考虑叫一个合法的出，通过飞的叫一个，但白天呢，我就可能滴滴要是有券我有便宜的时候，我就坐便宜的车，就这样的需求的市场到底有多大？
2: 嗯、呃，现在因为对出租车的需求啊，其实还是量很大的。因为很多人，比如说车限行啊，或者来出差啊、来旅游啊，那还是希望能够有一个这种出租车的这种方式来解决自己的交通问题。但是，就是不管你用什么样的方式，不管你叫什么样的车，我觉得确实里面有一个保险的问题。刚才这个专家也说了，如果在呃电呃互联网约车平台上的这样的一个叫车行为。还没有界定它是合法和非法之前，保险公司是很难针对这样的一款行为来制定一种相应的保险理赔方式的。所以这个是可以现实的理来理解这个问题。所以现在最重要的是我们如何来理清现在的这种轿车的模式是否真正符合法律上的规定。确实这个里面有很大的问题，不管是利益集团，不管是现在的这个轿车的模式，还是说我我们现在这种运营的方式，再加上互联网加这种创新的模式，各个因素都是搅。合在一起 的， 现在就是如果想理顺其中的一个部 分， 确实需要很长时间调 研， 需要各个利益集团重新分配自己的、自己的利益的这种模式。所以在这样的一个过程当 中， 我觉得先让它逐渐的成长一 下， 因为不是说这个不是说马上就能面临着很多这样的问题。上个星期确实我们也讨论了深圳的一个一个一个一个做了一个。呃，一个打车软件的一个软一个车，那么出事了，最后呃，保险应该如何来理赔的问题？那这个问题呢，其实确实是一个非常现实的。我还我们还是希望就是在这样的，在目前没有完整法律规定的情况下，还是按照现有的这种规则去办。比如说你改变营运方式了，那你就不能够得到这样的一个保险的赔付，这是一个很正常。不是私家车出现，对你不是私家车出险，而且你在运营过程当中，它确实是有其他的保险来弥补你的。至于说能。能不能弥补得上，这个是你应该在选择的时候应该就应该非常清楚的一件事情。所以我觉得，在目前的情况下，虽然目前的保险可能不是那么合理，或者现在的规定可能不能够覆盖完全的这种呃新的事物，但是这个过程当中，我们是需要给改革、需要给深化的这种呃社会的变化，有一定的时间来观察、嗯、来理解，并且来消化它
0: 。嗯，而老百姓的出行的这种目的和要求也非常明确，就是方便。快捷，同时又能做到舒适，所以说未来的飞滴飞滴要去接受市场挑战的时候，如果老老百姓用这个软件也可以很快的叫到车，并且服务质量也很高的话，也不会排斥它。所以还是看真本事，用内容来说话。